0: 大家早安，今天是十一月十一号星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，又到了礼拜五啦，今天刚好也是十月十一号，双十一啊，不确定大家到底有什么想买的啊，至少呢，我已经把自己想买的东西呢先准备好了，好不好？今天就来给大家下单刷一波。那今天呢，要跟大家聊到还是周五的专题哦，《商业周刊》本期的一个封面故事。那这一期呢，讲到就是关于海外买房啦，标题是这样子的：隔十年的爆发，好，现在海外买房大浪来袭。上面有几个副标题写的：八折价买日本的房子啊，九百万住葡萄牙，还有泰国、马来西亚，现阶段呢都是买气翻羊，非常的热络这个状态。当然这一期呢还有其他很多的内容啊，关于独家还原富士康大逃亡的始末，我就在聊这个封城下的台商生存学，然后还有一个就是世界咖啡充足大赛冠军哦的一个专题报道。那当然，这题主题还是大家最关注的，就是关于海外买房这件事情。那它在目录上面呢显示的大概就是有个十几二十页啊，还不止哦、喔。我觉得它是从七四到九六，二十二页。那等一下我们中日过后呢，就要开始正式进入今天的专题喽。好的，正式开始今天的专题喽。好，今天这一则呢，我觉得我自己非常的感兴趣啊。好，其实里面会整了非常非常多的资讯哦。呃，首先这个专题一开始哦，它就放了一个全球的一个地图，哦，上面的标题是全球优选24个国家。然后它里面就是以一个，它是建议你去投资呢，还是建议你去买房呢？好的一个方向，然后就分成了好几州，然从美洲、大洋洲、亚洲、非洲跟欧洲，好这几个国家，然后分别选出几个适合投资，或者是适合直接去呃居住，哈，应该说不只是买房哈，让让你直接移民，哈，它是适合投资呢，还是适合移民呢？好，所以列出了非常多的国家。我先从我们的亚洲开始亚洲呢，现阶段适合投资的日本、越南、菲律宾。尤其是日本，它的星级平等的是四颗星。那满分应该是五颗的。哈。四颗就非常适合。因为现阶段呢，日本的货币贬值幅度达百分之二十二。所以投资难度比较低。那另外也值得投资三颗星的哦，就是菲律宾。因为它的货币贬值幅度呢是 12%、百分那投资难度呢也非常的低。那其实第三个呢就是适合投资的是越南，因为它的货币品贬值幅度七7七，投资难度也比较低。哦，这几个国家，那是建议去移民的呢，当然有包括就是东南亚的哦，很多，然后包括泰国，然后马来西亚，然后印尼。哦，这些其实都有列入哈，就是一个最低购物金额，就是你买了一个房子，最低在那边要花多少钱哦？在泰国呢，啊，投那个移民的建议啊，三颗星，好，就是最低购物金额是846万，马来西亚呢是680万，那印尼最低存款金额，好，它底下有有购物金额也有存款金额哈。你去马来西亚呢，最低存款金额就六百八十万，身份是居留。那印尼呢？最低存款金额是四百一十万。好，这个、是东南亚。那直接走到呃，那个中亚那边哦，哎，这样算中亚吗？中东中东还有一个是阿拉伯联合大公国，他的建议也是移民啊，它身份就是居留嘛，最低购物金额就很高了哈，一千七百四十八万。就跟我们东南亚的什么846万、680万哦，比起来是高了一个阶级哈，所以这是亚洲的部分。那另外大洋洲比较简单哦，大洋洲两个嘛，澳洲跟纽西兰。澳洲呢，它现阶段哦，就是建议去投资的一个星级平等的是四颗星，因为它的货币贬值幅度呢是 11.7 哦，但它投资难度比较高哦，就是高投资难度哦，也许就会有高获利成长。那另外一个投资建议呢？纽西兰是三颗星，好，因为它现阶段货币贬值的幅度呢也是百分之十五，投资难度相对也是高，这两个地方，大洋洲。那以非洲来说，很简单，非洲就是南非啊，货币贬值幅度是十二，所以它也是建议投资，投资难度中，不是特别难，就是比那个东南亚、啊、应该说比东北亚，日本啊，那些比起来的，它的投资难度哦相对高一些，因为日本投资难度相对比较低嘛。哦，这是亚洲、非洲、大洋洲都讲完了哈。那接下来讲就是我们从这个美洲来讲哦。美洲呢，从中美洲几个国家岛国，有一个岛国圣克里斯多夫及尼维斯，哦，它的整个建议你去移民的指数呢，大概是有四颗星。那最低购物金额是642万，那这个同样另外一个安地卡及巴布达，这也算是岛国，中南美洲应该算中美洲的岛国，安地卡及巴布达呢四颗星，好，一样是642万。接下来还有圣路西亚，好，现在连续讲了三个岛国了，圣路西亚最低购物金额九百六十三万，建议移民三颗星。然后还有多米尼加，好，多米尼加大家可能就比较常听过。因为它的棒球非常的厉害，多米尼加共和国哦也是一样哦，三颗星建议移民，最低购物金额呢6 4 2万。那接下来来到南美了，哦，南美就是巴拉圭，最低购物金额225万的话，大家想看最低购物金额225万，好像没有很高，因为前面就是门槛就是个400、600、900这个等级哦，它是225万哦，你就可以去这个全然在内陆的一个国家叫巴拉圭哦。那巴拉圭跟乌拉圭在。呃，旁边嘛，那巴拉圭就是跟这个巴西跟阿根廷哈都有接壤，这、就是巴拉圭， 2 2 5万。那以投资建议来说，这边列了一个，就是投资建议两颗星，哈，投资难度比较低的一个智利，货币贬值幅度就是个九点七。那讲完美洲之后呢，现在来讲一下最复杂的欧洲哈，因为欧洲这边很多，一样是分成建议投资跟建议移民。以建议这个投资的三个国家，它写出来哈，英国、波兰跟。匈牙利、英国呢？现阶段它建议投资的星级平等四颗星，因为它货币贬值幅度是十四点一百分之十四点一。那投资难度呢低？那接下来呃、嗯，波兰三颗星货币贬值幅度是十四点九，那投资难度就高了一些哈，变成了评级是中比低还要再难一点中。那匈牙利建议投资是两颗星，那货币贬值幅度是百分之二十一点五。那投资难度也是中。好，讲完三个建议投资的，接下来是有五个建议移民。那移民首推葡萄牙。葡萄牙是今天整个图上面唯一一个五颗星的、喔，百分之呃，要不是百分之哦、喔，应该说它是呃最低购物金額是九百八十啊，八百九十六万，或者得将近九百万你就可以移民到葡萄牙，而且好像五年你就可以取得公民居留权了。这是葡萄牙。而且也是在这个南欧了吧，应该算哦。葡萄牙算是，应该它也算是整个欧洲最接近大西洋的一个国家了哈。葡萄牙，好，那当然葡萄牙旁边的西班牙，它的建议移民的星级平等也是四颗星，啊，就身是身份是拘留，最低购物金额呢，哇，一千六百万，这是建议。如果你想要移民到西班牙的话，那除了这两个国家之外呢，还有一个是那个马耳他。哦，我不知道大家知不知道马耳他，它其实是在地中海。哦，大家知道那个呃，意大利，意大利它其实是像一个靴子嘛。那这个马耳他所在位置呢，就是在这个靴子的尖端哦，再出去一点哦，那个地方的地中海上哦，你可以把它想象成它算是一个气候非常宜人的度假小岛这种概念。马耳他哦，它前面讲的全部都是居留权哦，那马耳他这边写的是公民权哦。哦，你只要有一个最低购物金额2240万，哦，这最高了，这间这个，呃，整个表上面列出来最高了，比阿拉伯联合大公国的1748万还要高，那边是2240万，哦，满足它，那你可以之后就可以取得这个公民的身份，哦，所以想不想要去这个岛国当一个呃岛民呢？哈，其实我们现在在台湾也算是个岛民，台湾是个岛嘛，哈，逻辑上来说是没有不同。哦，只是马耳他，他们也是地中海气候，也许那边就不用担心这么多像我们一样东北季风哦，带来大雨哦、潮湿哦等等，因为毕竟整个地中海那附近都算是温带气候，气候移居。那除了马耳他之外呢？啊，马耳他在过去一点点哦，就是在哎、欸，那算是巴尔干半岛嘛。总之呢，就是希腊，因为它就是在呃、嗯，一样也是地中海啊，哦，也不算，可它不算岛国，它就是希腊。那一样哦，最低。购物金额是一千六百万，然后之后可以取得居留权。然后最后一个表上我列的最呃，就是这个表上面列的最后一个拿出来念哈，就是土耳其哦，最低购物金额一二八四万，之后呢也是一样可以取得公民的身份。好，所以这就是它的整个世界地图列出来哦。因为刚才讲的什么呃，建议投资或者建议移民，他讲的当然就是简单列出呃，以投资来看就是它的货币贬值幅度。以这个建议移民这件事来讲，当然就可以列说它是可以取得居留权呢，还是公民权哦等等。那当然在后面还有再列出说，比如说国家的性品哦，房价所得比，然后还有备注哦，有包括整个国家的 GDP 年成长率等等，全部列出来，然后去给出一个建议说它到底是适合移民买房呢，取得公民权呢，还是呃你单纯只是去投资哦。好，所以接下来这个总表结束之后呢？就呃非常多的细节的报道，那关于呃很多人想要去马来西亚哦，前进马来西亚，那呃最近就是有一场这个台湾与马来西亚双边合作密切哦，所以有一个呃投资哦地产说明会哦，所以地产说明会非常多人去看了，有企业主啊、上班族啊哦，很多人就围着这个建案的模型。了解接下来如果投资成真的话会变什么样子，所以这个很多人原本是只是想要说去买来西投资，那投资之后大家就开始问啊，就是如果你这个居留权之后呢可以多久拿到啊？比如说可以多久拿到新身份？那这一块呢其实就变成。原本大家只是去问投资哦，最后这整块就是一个配菜变主菜，到最后面大家都反而跑过来问说多久可以拿到新身份哦，哎，这一场哦，嗯，由这个大马第二家园会所集团举办的马来西亚海外资产说明会，我的非常多上百位民众卡位哦，是身份从中小企业主、国小老师哦、开业医师、计程车司司机哦、一般上班族都有，非常多人。那其实十年前呢，台湾本来就有一波海外置产热，很多人都到各国去买房子。那当时呢，这个居留权签证哦，只是台湾赴马来西亚购物时附，诶附赠的一个价值优惠，当时没有说要重视哦、喔。但如今呢，这个配菜变主菜啊、喔，很多人就是觉得这个比房产更抢手的一个标的，就是居留权。好，所以像这一场到对面，大家竟然是去问这个多久以后可以拿到新身份当然，以马来西亚推出的一个高级尊荣签证啊，有个新方案，定存质押金额底线是马币100万啊，折合台币大概就是675万。但是因为无移民间的规范啊，不像之前是什么每一年一定要在呃所在这个国家居住满30天啊等等，好，所以以这个定存换居留权这件事，哦，甚至你也。呃，不一定要买房子哦、喔，但是现阶段的话，就是台海局势呢，在种种的因素之下，现阶段是一个呃感觉危机升高的状态所以很多人就是到马来西亚去询问投资之后呢，干脆我连房子也问一问就应该说本来想去买房子啊，所以后来是连居留权哦都问一问那真的就是一个配菜变主菜的一个状态。好，这、就是马来西亚。那当然，以泰国来说，泰国现阶段呢，它是一个低门槛，而且签证翻倍成长。那以日本来说呢，因为它算是一个亲近性比较高，而且现阶段刚好日元又大贬值，哦，所以询问度也非常的高。好，先来讲讲泰国。泰国现阶段呢，它的状态跟马来西亚有点像。比房屋更抢手的呢是这个精英签证，最短呢是一个五年期的方案，收费就是从五十万泰铢，哦，差不多就是台币泰铢好像，呃，差不多一比一了哈。所以这个五十万泰铢呢，大概就是新台币五十一万左右。最长。二十年签证呢，则是一百万泰铢，大概就是新台币一百零二万，就能取得泰国居留权哦、喔，还享有入境快速通关、好机场接送等服务。那这个泰国签证之所以受到欢迎，就像看到、喔，如果你花一百万，你就可以取得泰国居留权了，这个门槛相对好像跟其他国家比起来比较低嘛。好，这是一个连中产阶级都负担得起，但缺点还是有的。不同于马国定存，然就马来西亚定存解除质押后能拿回资金，泰国是属于一次性的消费设计，买了基金签证之后，无论你是否使用，泰国政府都不会还你钱了啊！就是这一千万你就付出啊一百万啊不是一千万，一百零二万啊就付出去了啊！这是一个泰国现阶段状态。哦，不过考量到之后这个会不会有战争呢？哦，在这这件事情呢，大家可能真的这是一个备案了，就是可以直接花100万，然后102万了，好取得一个泰国的一个20年签证，而且取得居留权。好，当然前提就是你这1百二十一百万哦就拿不回来了。好，这是泰国。那以日本来说，现阶段投资日本哦有另外一个逻辑，哦就是一个呃抗。通膨的保值，好这个状态，哦，所以今年哦，算是新一房屋日本事业部也有统计哦，从六月哈就有五百组台湾的客户哦报名参加日本购物说明会或者是咨询，哦创下单月新增最高的客户的一个记录，新客户的记录，好，所以大家现阶段都在思考说投资日本哦，主要就是保值抗通膨，当然你没有要去买一个身份了。哦，主要就是因为现阶段日元贬值，而且呃，认真说，日本也算是台湾人熟悉的国家。一年内大家去日本的频率哦，可能蛮高的，因为呃，感觉是离台湾比较近，而且其实也是一个非常有质感的地方，就是很多地方呢，不仅是呃风土民情也很喜欢，而且大家街道干净，好，所以大家就喜欢去日本走一走。那这个现阶段呢，新。一轮的这个海外，要么就制产哈，要么就是直接取得居留权的这个，呃，需求大增。以这一个，如果真的要另外一个说法来讲哈，就是圣经之前有提到，之前有大洪水哦，大洪水的时候，这个诺亚方舟就变成是一个保命的一个存在。我觉得当大洪水来的时候，你有没有办法登上诺亚方舟？你有没有办法有另外一个救命的稻草？你可以直接上去。所以现阶段来说，就是以这个诺亚方舟来比例比喻，就把这个房子呢定义成之后如果真的发生了重大的变化的话，你能不能哦跑去别的地方啊？以方诺亚方舟的考量逻辑来说，第一个考量当然就是为了人身安全嘛哈。那台海紧张局势，然所以大家想要买个保平安的备案，好，只是为了人身安全。那第二个你把它定义成诺亚方舟的原因，当然就是为了资产哈可以保值啊，所以利用这个折价效应来买房呢，所以抵抗这个资资产的泡沫这当然就是去买日本现阶段一个很热的一个原因。那现在看看这个，为了人身安全哦，台海局势这么紧张，大家想要买一个保平安的备案。那当然，家人安全这件事哦，内心大家并不是真的说要举家离开台湾了啊，只是担心万一战争爆发，你有一个避难的方案。我就觉得现阶段两岸局势比较紧张，好，所以呃，参与这些比如说在马来西亚的那个购物签证什么等等的说明会的现场的民众就表示哦、喔，总觉得两岸局势现在有点紧张，所以不管是泰国经营签证还是马来西亚的第二家园计划。这一些内容呢，其实大家思考的点全部都是，如果真的呃战争爆发了，被讲的最呃最惨，大家就是战争爆发的状态，那大家可以跑去哪？好，所以以现阶段来说。那个移民业者，那当然移民业者也市井了。东南亚短期居留权呢，它其实保障是有限的啊、哦。但是以比如说战争逃难，哈，传统的首选一定是逃到美国、加拿大嘛。因为如果真的战争爆发，也只有美国的民航机还敢飞，而且没有国家敢打。而且美国在撤侨的时候呢，也都会协助加拿大的民众一起搭机离开，因为它路途遥远，而且移民门槛高。通常只有金字塔顶端的客群呢才有实力，一般民众很难落实。当然，这一次呢也有部分这个财力雄厚的企业主，他是直接选择葡萄牙、西班牙等国的护照，甚至你直接就近一点哦，选择新加坡啊，这其实也是一个不错的选择。那这是当然是高收入如果是企业主的话，啊、如果是中产阶级或者是基层劳工族群的话，那可能就是像马来西亚、泰国签证，或是印尼预计年底要推出一个巴厘岛的第二家园计划大家想想看，在巴厘岛感觉之前都是去度假的嘛，一、那个很美的一个岛国。如果能去巴厘岛，或是之前印尼长滩岛这些岛国，其实都也不能算岛国啊，这些岛屿。哦，其实都算是度假的圣地。好，所以这个之后，印尼也会推出这个巴厘岛的第二家园计划，都是有一定期限的短期居留权，哈，并非取得国籍哦。哦，所以不算是真的移民方案，而是短期的避难选项。哦，保障有限。哦，当然呢，其实上述所有的方案都非常的复杂，包括你的资呃定存的资金运用，还有买房资金占比，哦等等哦，其实。很多的规定都非常的复杂，而且各国规定其实还有很多相关的细节。好，只是大家如果真的认真去研究的话，应该还是可以找到一个适合自己的方案。这就是第一个啊，关于这个人身安全这件事。那如果说关于你是要资产要保值的话，哦，所以它就是比如说利用折价效应来买房，来抵抗这个资产的泡沫。好，以今年以来呢，日元对美元的贬值已经超过两成了、哦，差不多两成了、哦，一度创下近三十二年来的新低。拿美元去日本买房，好，就直接等于打八折哦。你想想看，因为毕竟贬值百分之二十嘛，哈，贬值两成，好，所以直接打八折哦。由于新台币对美元的贬幅不如日本，就算拿新台币去日本买房，也大概有一成的折价效益，因为日元贬值嘛，所以以现阶段呢，东京的精华区的房屋涨，当然越涨越高，而且日本的政经环境在世界上呢，相对也是比较安全稳定。近期呢，不仅台湾赴日购物的买气增温，而且中共二十大之后。还有想带资金逃出中国的高资产的客群也找上门哦，想要收购这个高端的豪宅。我其实认真说，如果这些高资产的这个，不管是当时的台商创业家们，想要带着资金逃离中国，其实需要经过层层的关卡，啊，也没有这么的容易哦。就是你想把，你想要把钱这么多钱全部带出来，一定要走一些特殊的门路。不然只靠着，比如说你的带金带着现金一趟一趟运哦，你也不知道运到什么时候，而且还要被查哦。所以现阶段啊，这有一个计算哦，就是假设买方有新台币1500万，考虑台湾、日本哦，公社计算基础之后呢，你的1500万在台北市最精华的大安区哦，顶多能买到20平以内的中古屋，但是一样是1500万哦。哦，在日本呢，就可以买到东京琴海选手村。或者是京都的四条河原町，买到相当于台湾三十五平大的住宅，就等于你多了十五平哦，感觉还不错，对不对？你呢？如果一样有一样多的钱呢、啊，你可以选择是比较更有效益的一个存在哦。当然，去日本买房也是有存在风险哦。这个风险呢，也是在于汇率。当美国与日本的利差持续扩大，日元仍有一部继续贬值的风险。就恐怕会重演过去赚到租金却赔了汇率的一个惨剧，而且2019年到现在呢，日本的房价短短三年哦，涨幅约两成到三成、哦，整个房价高，投资风险也高，好建议消费者呢审慎评估。好，所以以上这几则就是关于这个，比如说从一开始的马来西亚开始讲，然后讲到泰国，又讲到日本。总之呢，这个海外买房的那个买主哈，主要就是希望能够找到一个避风港嘛。那当然，大家还是心系台湾啊，哦，所以为什么一开始提到这几个国家都是一个所谓台湾航程五小时以内会到的国家？你说最远来看哦，就是你真的是飞去日本，其实很快嘛。那飞去马来西亚哦，其实哎、欸，马来西亚也算是有段距离哈。最远是飞去泰国吗？也不知道泰国和马来西亚哪个比较远哦，感觉好像泰国比较远哦，没错，好，所以这个五小时内可以抵达的地方，当然大家最终的准备、最终思考的点呢，还是可以回家哈，就是谁不想要继续在自己原来的家园住很久呢？哦，就是有一些原因的，要要不是因为什么什么原因呢？其实。也没有人想要搬家的哈，就想要谁想要理想背景。我就像之前有一大段时间呢，我们很多的，比如说我自己哦，很多朋友都到呃出国去工作，啊，可能是去印尼哈、新加坡，也有可能直接到了对岸哈、上海、深圳等等。那大家就去思考说，这些人为什么要出国？那每个人的想法其实全部都是。呃、嗯，我有一生的好本领哦。如果我可以在更高收入的地方、更大的市场、哦、这些机会去证明自己的能力，我可以赚到更多的钱，那为什么不去？那如果说一样的我一样的身手、一样的这些 know how， 我可以在自己的家乡就赚到足够多的钱，那谁又愿意理想背景呢？好，所以以现在这个逻辑来看，哦，当然你取取得外国的签证哦，算是一个乱世中的一个生存之道。以这个圣经故事里面来说呢。大水过后，诺亚方舟的那个诺亚一家呢，不止见到漂亮的彩虹，也重新建立了更好的家园。所以现阶段这个一时的逆境呢，也许更像是化妆后的祝福。总之就会希望台湾最终呢，大家都可以度过危机，好，迎向最好的未来。好，这就是他这一整则这个报道的一个第一大部分。应该这样讲。那接下来呢，当然就会有几个案例案例的分享。我这边其实提到就是一个四八六先生他现在在东京当房东，所以年赚百分之五，以这个团购专家现阶段呢，捧着现金去日本的蛋黄区，好抢买这些房子呢，主要就是担心通膨。哦，你如果不是因为通膨啊，四八六团购的创办人，他也不会从这个现金为王的拥护者呢，变成一个保值为王。因为现阶段日元大贬值嘛，如果不是因为大贬值，他也不会前进日本去买房子当包租公而且一口气准备了七亿日元的现金哦，差不多就是新台币一亿五千万哦，直接进场哦。所以这算是一个他从不避讳、公开畅谈他的日本买房投资经验。他也投资哦，主动拍的这个 YouTube 的影片呢，分享，就是如何在日本买房哦。所以以他自己来看呢，他还是觉得自己的投资策略呢，相对是很保守的。我觉得投了一亿五千万嘛，我觉得自己蛮保守的。当初他真的就是一个现金为王哦。他里面的标题当然就会写到说，他公公司哈，他也担心他公司的这个十位数的资金。因为通膨的缩水，哈，缩水十位数，好，大家思考一下，十位数，啊，个十百千万，十万百万千万亿，哈，到亿才九位数，所以当它是十位数的时候，它大概就是个十亿，哈，十亿以上的一个资金，好，当然一旦到了上一个下一个，哎，多了一个位数，它到底是十亿还是九十亿啊？它其实都属于十位数，好，所以如果说它今天是一个十一位数，到了百亿等级的话，就是再往上一个嘛，哈。它到底是几十亿呢？是十亿还是九十亿？哈，九十九亿到一百亿的时候才会多一个位数。好，总之它就是一个十位数。人生有个十位数，感觉蛮酷的哈。其实有个九位数，你人生资产到一亿也是不错的。你有一个房子啊，房子的资产然后你自己个人的现金，各式各样的动产、不动产啊，你的所有的股票、债券哦，呃，来自世界各地的一个投资。整个整体的资产加起来呢，九位数、十位数，感觉是一个人生胜利组了哈。也也许也没有到人生胜利组了，因为永远都是比上不足，比下有余嘛。好，所以当然是想办法，就是增加自己的资产让自己多一点选择的机会。好，其实人生就是这样的，你努力说白了，其实就只是为了增加很多自己可以选择的机会。选择这件事情还是重要的哈，就是那个呃，《无间道》里面之前有提到。过去我没办法选择哦，现在我想选择当个好人，就是一个好人坏人的概念。当然，你可以多一点选择哦，就是，嗯，我之前听过一句话，觉得好像蛮势利的，但也好像也蛮有道理的。他说，人生的烦恼呢，百分之九十九都可以用钱解决。那剩下那个用钱也解决不了的百分之一呢？既然他什么都解决不了，那你就何不就不理他了呢？所以大部分的人哦、喔，因为一些呃呃成功的事业非常成功的老板朋友们呢、啊，他们常常会在他们的脸书啊，或者在自己的个人的呃频道上面就发了一些资讯哦，发文啊，或者是写一段短文章，或者是拍一段短影片，大部分都提到就是关于钱这件事情哦、喔。很多的老板其实都是过去苦过来的，他们真的真真正正过过苦日子哦，就真真正正曾经在呃整个的负债突然间一时间暴增几百万，也曾经在关渡大桥准备跳下去哦等等，就是每一个现在创业成功哦。或是呃，看似成功的人，我、喔、过去都曾经口袋剩下三十五块过，哦、喔，就是整个全身上下只剩下一个零钱、喔，突然间遭逢了变故嘛，变故，对，变故没错，遭逢了一个意外，然、喔、他没有办法第一时间站起来，可是最终呢，你可以选择就是逃避，转身离开哦、喔，跳下大桥、喔、之类的，那或者是你就。转个身哦，直接下去把你的鞋子穿好，继续回头去面对这个困境。好，在之前我有听那个锤子科技的那个，哎，他叫什么名字去啊？锤子科技的老罗哈，罗永浩。我听他讲，他之前欠了六亿啊，六亿，而且还是人民币哈，六个亿哈，就是他之前的创业过程中，突然间就是因为遭逢变故，所以他就是欠了六亿的人民币。最终，他是快速的把这笔六亿元哦就还。还掉了，非常厉害，真的没有花多少时间，几年内吧，就把这个六亿元还掉了啊，全部还掉哈。那当然，他最终就是把这一整个这个还钱的过程呢，就编成一个 talk show 的段子，哦，真的是很好笑、啊。他就说，呃，人生哦、喔，突然间欠了六个亿，到底是一个什么样的体验呢、啊？六个亿，而且还是人民币哈、喔，也强调他不是六亿台币哦、喔，就还要再除以几这样。好，所以突然间欠这么多钱，到底是一个什么样的体验呢？然后他就说：“哎、欸，大家有这个经验吗？”好，没有，好，没有。那我来讲给大家听。讲这句话我就觉得蛮有趣的。他又来讲他欠钱的过程啊，最终呢，就是呃，每个人朋友对他的态度，我觉得有一个也是蛮经典的。他就说，原本呢，他有多多少少欠一些钱呢，欠朋友一些钱的，然后常常就会去催他嘛，哈，就朋友就催他要不要还这样子。最终，当朋友都知道他欠这么多钱的时候呢？反而就不催他了吼、喔，或是之前有人会借他钱呐、啊，应该说，呃，大家发现他经营有点困难的时候就，就、欸、哎，如果打打个电话关心一下，哎、欸，要不要借你一些钱呐、啊？然后看你能不能周转啊。然后当所有人知道他欠的是六亿以后，就这些电话也不打了，好、就、像是、欸，我今天借你个十万、二十万，其实好像也于事无补、喔，杯水车薪，大概就是用在这个时候，然后最终大家就就就反而不欠。不找他了哈，就不用再说要不要再借你一点钱之类的。大家觉得反正也没用，就反正他就更借不到钱。那另外一块当然就是以前哦，他就觉得说，当你今天欠银行一点钱的时候啊，你就会怕银行来追债嘛。一旦你今天呃无法按时缴那个贷款的时候，那你就会被银行就是从此信用评级会下降、破产什么之类的，非常严重。可是他说，当你欠银行欠到六亿的时候。反过来变成银行怕你哦、喔，怕你跑，怕你倒，怕你死哦、喔。你再去自杀，这、那个钱就要不回来了嘛。好，所以最终他当然就可以笑笑的讲过去这一段那个经历哦、喔。可是我想，当时在整个还钱的过程中，他应该是非常的难熬的、喔。可是还是想到的办法，那跑去做直播啦，跑去做主持啊，任何他想到能把钱赚回来，他全部去赚哦、喔。整个过程被他讲得很好笑，现场全部都是哄堂大笑。可是呃。仔细想想看，是蛮心酸的。那可是那又怎么样哈？人生在世不是这样的嘛？你面对一些困难呢、啊，想办法把它解决嘛，哈。好，所以总之呢，讲到这个资产哦，就是刚从四八六这个资产级一集开始讲，这一这一段呢，他其实还是会提到说他在日本做投资这件事情哦，最终就是希望不要让他自己的钱哦，资产呢，因为呃通货膨胀哦，就原本觉得现金可以存在那边生很多利息嘛。因为通货膨胀，哦，你原本的十块已经不是现在的十块哈。应该说现在的十块已经不是原本的十块了。那这个概念就有来接近是哈。我小时候十块钱的台币哦，可以买四个红豆饼了。现在一个红豆饼要四十块哦，大家觉得这红豆饼差几倍？是不是十六倍？因为算起来以前一颗是二点五嘛，哈，二点五到四十啊，是不是就是十六倍？对吧？好，十六倍哦，所以差很多啊。这个通货膨胀也不能算通货膨胀，就是物价。会涨这件事是天经地义嘛？因为这个地球上呢，它的物资就是有限你要希望这个物价永远不涨，这也是不可能的事。所以以这个四八六先生这个这一段写到，就是他投资的一个逻辑呢，当然就是去日本买房，而且买还一定要买在东京的蛋黄区。所以这个买东京蛋黄区这个概念，它当然就是。好，接下他就回过头来访问大家：如果今天有外国朋友要来台湾投资房地产，你会建议他买在新庄、万华，还是台北的新一区呢？啊，所以当然是以他那个逻辑来看哦。当然，你你你如果真的是以比如说你投资在一个之后涨势可期的地方，那感觉就是一个你投了比较多的啊比较少的钱，可是获得比较高的报酬啊。就是因为一些交通的议题啊，所以现在很多的比如说在泸州啊，以泸州来看。在泸州捷运通车之前跟之后，它其实涨价幅度就变很多。那以我们现在我住的这个中立来看因为交通议题也是一直一直出现嘛。中立蛮特别啊，它是有两个交流道。哎，从交流道下来之后呢，到市中心，如果以中立中立火车站当市中心来定义的话，其实距离是不远的。它的概念就会跟如果你从高速公路下桃园，可是桃园到桃园市中心那个火车站，它距离就是比。中立交流道下来到火车站还要远，所以中立不管是从内地交流道下来到火车站，还是从新屋交流道下来到火车站，距离都还好，没有到很远。那以它的交通议题，当然就是这个，我们从中立到这个桃园机场，哦，其实就是上那个高速公路，然后直接接机场联络到那个国道二号到机场也是很快的。所以，我我以前从小就看我的父母亲在出国的时候呢，就是哦要去，我、哦、就假设以前就想要提早半小时嘛，哈，提早两小时到了，哦，所以大概就是在两小时半之前就出门这样子。我、哦、就跟如果你今天是住在比如说离桃园机场更远的地方啊，住在高雄、住在屏东等等，你可能会花更多的时间了、哦。你光抵达机场就花掉更多的时间了。可、就是以前以我自己的经验就是，哦哦，提早半小时好啊，提早半小时，其实没有很远哈、哦。到机场没有很远，那后来再加上这个机场捷运通车嘛，你可以直接从捷运站台北捷运一路呃台北车站一路坐这个机场捷运线转啊转转转，然后就可以到桃园机场。那这个相对就比较方便嘛，有一个机场捷运。那当然，如果说机场捷运你不小心坐到那个站站停，其实也要等很久哈。那当然，机场捷运现在就是从那个台北出发，然后经过林口，然后一路到呃机场，还有一航线、二航线，以及之后会。呃，现在正在建设的三航向，然后再过去还有这个桃园高铁站，好，所以到高铁站也是方便的。然后再继续延伸之后呢，现阶段到中立就是环北站，环北站之后再进来老街西再过来就中立车站。之后这中立车站可能会再走这个地下化，地下化，所以之后它就可能有一个地下化跟那一个呃机场捷运最终站就是经过了机场，然后经过了桃园高铁站，然后一路到中立车站哦，所以。以后就是，如果这个中立的交通议题越来越方便，而且中立现阶段也是那个捷运也持续在盖了，啊，盖到八德，然后呃，中立的火车站呢也即将变成捷运化，就新增了几个火车站，然后就变成你在中立搭火车就感觉好像在搭捷运一样，班次也增加了哦，所以它交通议题其实非常多哦，就是再加上之前的桃园青浦的那个呃从化区，然后很多的议题。总之呢，现在中坜的房价也是慢慢涨上来哦。我在十年前买了一个房子，一坪九万，这样看，而且是一个离中立车站后站就是很近的一个地方啊，就是走路大概就是十分钟以内吧。它距离真的是不远哦。大家想想看，现在这个呃台北车站距离十分钟不到的一个地方啊，其实那个价格，所以我那时候一坪九万多去买，然后然后就差很多哦。现阶段这样看起来。那现在很多的房子也都涨起来，觉得我要基要二十万、三十万、四十万，你卖到四十几万也都有。可是真的跟台北比起来，台北的动辄呃七十万、八十万、九十万了，一百破百、一百一、一百二哈。你有个两百万，你可能就只能买个一平多这样子，可能连个车位都买不起。好，所以总之呢，当然你去定义蛋黄区这件事情哦，相对是比较保值嘛，比较不会跌，也大概就是那个捷运哦，就是可能是。以前那个捷运环哈，你可以大概思考一下，现在当然还有一个环状线嘛，哈，捷运环环状线就是黄色的那个。那现阶段当然你去思考买这个蛋黄区，当然就比较不会跌，好，可是当然还是会有一些隐藏风险哦，就是你的蛋黄区，当然第一它房价已经非常高了哈，之后会不会持续涨还是持续日语日元持续点。贬值的话，那到底会不会是让你这一笔投资变得相对不划算？好，所以呃，以这个十八六他来买房子，到最后他自己的建议还是做好分散投资的一个分散风险的方式。所以这几个，不管是房价已经走高啦，或者汇率持续波动。或是持有跟出售的成本以日本房屋来说呢，你每个月都必须缴管理费、公共修缮基金、租赁的一个代管费，还有每年的房屋税、地价税、租任所得税。你把房子买来租，租给别人之后，你的收入有租金嘛？你收了之后，那个租赁所得税还是得缴税，再加上呢，外国人报税通常会委托当地的税理士，就差不多是台湾的税务代理人这个方式来办理，又是一笔额外的费用。而且呢，其实如果你在五年内你就要出售，它就有点接近之前台湾的奢侈税哈。这个五年内出售获利还要被克征超过三成的这个资本利得税。好，所以综合上面所有的风险来看呢，啊，这个四八六就建议说，没有一个人能够在最低点去做投资买进。好，所以当你能够在相对的低点就赶快去买哈，它的逻辑当然是这样。以汇率来说，当然日元也不可能永远这么低。好，以他打算长期持有不出售的这个状况来看哦，在日本又设有公司哦，租金直接进日本公司账户，也没有汇损的问题啊。所以未来呢，他当然还是想要持续在日本买进。好，就是这几个。现在这几个最过去从八月九月到十月，四八六在日本买了三间哦，三区啦，应该是这样讲。从它中野区买到五藏野市，然后再买到新宿区，都算是这个高单价。有些是买来租的，有些是买给员工住的哈。然后就是这一些哦，所以现阶段呢，在不同的时代啊，必须有不同的投资策策略哦。所以这就是一个现阶段四八六。在做投资的一个状况。好，那当然这一段呢，最后面还有提到一些海外资产的一些热区，这边列了几个地方哦，就每一个地方看过一遍都觉得，哎，好像还蛮想去的哈。就是包括这些友邦小岛，南欧版的瑞士，就是这五大投资的热区。当然这几个地方都有写到，就是关于这个。呃，欧洲跟刚才提到的中南美哈，好，这边第一个写到就是葡萄牙，葡萄牙现阶段呢，它也可以用一个九百万的购物门槛，相对比较亲民嘛，而且葡萄牙相对它的工作、医疗的资源比较健全，重点是五年内就可以转成公民喽。哦，很厉害哈、哦！这个葡萄牙虽然名气没有希腊那么大，但可是欧洲真正买房移民的隐形冠军哦。哦，所以根据这个呃权威移民顾问公司的一个排名，葡萄牙呢高居25个投资移民热点的榜首。当然，它的特点第一个就是它门槛比较低嘛，然能够当榜首，绝对是一些进入门槛不能太高。如果选择买郊区的房子啊，最低只要28万欧元啊，大概就是刚刚提到的哈。八百九十六万，不到九百万，这个价格呢，就足够在郊区较高级的社区购入一间二十平的公寓，或者是四十五平的独栋中古屋。其次呢，是享有这个完整的权益，获得居留权之后，你还可以工作，还可以上学，也可以使用当地的医疗资源哦、喔。而且这个自产之后，如果想要转化成公民呢，只需要五年内哦住满规定的天数即可，大家就每年住两周就。当做是去度假哈，花九百多万去葡萄牙买一个房子，然后每年去两个礼拜。五年后，如果你每年真的只去两个礼拜，哈，五年就是住了十个礼拜之后，哇塞，你就变葡萄牙公民了哈，这感觉是蛮不错的？呃，当然不需加价，也没有复杂的投资或海外资产条件，就算是欧洲的一个黄金签证。这个黄金签证的概念，就是一个二零一三年启动的计划。允许这个外国人呢，透过这个投资手段获得欧盟或是生根地区的国家居留权，获得签证者呢，可以在两个地区自由移动居住时间够久，也有机会转成公民哦。那各国开放的条件不一样，好，所以有开放的国家包括奥地利、比利时、塞浦路斯、希腊、意大利、马耳他、西班牙、葡萄牙、瑞士、爱尔兰等等国家，所以这就是一个黄金签证的概念。那更重要的是呢，葡萄牙可以算是欧洲最适合居住的地方，不仅坐拥眺望大西洋的海景，还有文青的生活气息跟所谓便宜的物价。更重要的是，这个葡萄牙的安全指数更是高居世界第六，是欧洲开放买房移民国家中最高的。哇塞！那当然，大家现在看葡萄牙是现在这个状况，感觉念起来非常的棒啊。可是它曾经呢，也是欧洲五国的。呃，就是很惨淡的经济条件状况，很惨的几个国家。好，欧洲五国当然就是 P I I G S 哈，呃 ，P 就是葡萄牙嘛哈 ，I 是那个爱尔兰，还有一个是还有个 I 什么？欧洲五国我不打出来，我真是那个后面还有一个有一个哦，意大利啦，葡萄牙、意大利、爱尔兰，然后希腊，然后西班牙，想起来了哈 ，P I I G S 哦 ，P 就是葡萄牙嘛哈。I 就是那个意大利，好，跟爱尔兰都 I 开头嘛。然后 G 就是那个呃希腊，好，然后那个 S 就是西班牙，好，这五个曾经这个葡萄牙是欧洲五国，就是经济相对比较惨呢，需要整个呃各个欧洲的国家去援助，哈，就是以免他们破产的这个国家，好，所以经过一连串的改革呢。他已经脱离当时的欧洲五国的恶名。那今如今经济复苏，而且他旅游业也非常的兴旺，号称旅游界奥斯卡的这个世界旅游大奖呢，过去六年有五次将欧洲去的冠军呢颁给葡萄牙。哦，今年第二季的房价年成长率呢更是高达百分之十五点八，在开放买房移民的国家中呢，仅次于通膨很严重的土耳其。成为欧洲买房移民的大热门，哇，太棒了吼，你好这边，尤其这上面又附了几张这个葡萄牙的照片哦，天气很好哈，那那边的颜色又很鲜艳哦，我觉建筑很漂亮啊。简单讲，好，这就是葡萄牙哦。听完是不是觉得很想去？那以马耳他来看了，马耳他当然就是有被定义成是南欧的瑞士，那这个算是堪称欧洲人的后花园。这个马耳他呢，它算是银行体系健全。税制单纯，而且开公司还可以享免所得啊，可以享所得税所得税减免，哎、欸，感觉很棒哈、哦。那如果之前大家有看过美剧《冰与火之歌：权力游戏》的话，第一季呢，它的君临城哦，就是里面的一个场景呢，正是在这个马尔塔拍摄的哈，所以它算是一个被地中海围绕，碧海蓝天，气候宜人，岛上尽是悠久的古堡跟建筑。好，相较于葡萄牙呢？马尔他是瞄准口袋较深的客群哦。如果你想要走获得公民的方案，最少呢你就必须购入这个70万欧元的一个房产啊，差不多就是新台币2200万。那当然，呃，如果你要居留权的话，只需要购入这个30万欧元，差不多就九百六十万。这个960万跟刚才的那个896万呢相比、欸，好像也没有差很多哦。所以如果说你想要成为公民啊、哦，就是所以就为什么比起来这个？马耳他真的是很适合，因为它是你直接花个八百九十啊，八百九十六万，然后直接置产之后呢，五年内住满规定天数，哦，你就可以呃算是取得这个成为公民，住满五五年内住满规定天数嘛，取得公民的权利。那当然，马尔他就是你想要走公民，最终你就要花两千两百万。如果你只是想要取得居留权的话，九百六十万，那就不是遥不可及啦。但是需要注意的是哦、喔，马尔他的整体要求较为复杂，而且有。高额的手续费，还要捐款给当地的慈善组织。另外呢，这个转化为公民的过程哦，除了消耗时需要耗时五年之外，还要经历四个阶段的审查，通过一道道的关卡呢，最终你才能获得公民身份哦。当然，马耳他还是有它真正优势所在，就是它有利的税制。好，它没有赠与税、遗产税、房屋税，在这边买房子呢，可以轻松的转赠给亲人。除了赠予房屋有百分之五的税额之外，其他都没有其他多余的税金、哦、除非在马耳他居住超过半年，否则海外收入并不会被克征这个所得税。外国人呢，如果在马耳他开公司、哦、还能享有各类的所得税减免。因此呢，马耳他也成为了欧洲有名的低税天堂。呃，那个以前不是有一首歌叫什么天堂吗<笑>？呃，欢乐天堂对。告诉你一个欢乐哎、欸、什么？那到底叫什么天堂啊？告诉你一个神秘的地方、哦、啊，那啊快乐天堂啦。呵呵有人知道这首歌吗？张清芳唱的、哦《快乐天堂》。好，所以总之马尔他就是一个呃，算是一个低税的天堂哈、哦。低税，我刚刚讲这个快乐天堂，大家真的有听过吗？好，所以今天这个算起来哈，哦，刚才有人跟我讲到马来西亚飞去马来西亚四小时半哈、哦，哇，这个。那是 Hera 嘛？马讲《快乐天堂、哦》想必也是认识张清芳的歌了哈、哦，《大雨的夜里》这些哈，所以我觉得这个啊，鬼子大哥唱《超越》这首歌是不啊、呃，知道的可能都是六年级以前哦，在六年级以前没错，哎、欸，我知道我，我就是六年级对。告诉你一个呃神秘的地方，是不是一个孩子们的快乐天堂？突然间问起了这首，啊、呃，就突然间念起了这首歌歌词哦，神秘的地方，哦，快乐天堂。啊，看一下它的歌词哦，哦，那个大象长长的鼻子正昂扬哦，你看蛮有画面哈、哦。全世界都举起了希望，然后接着讲到另外一个动物、哦，孔雀旋转着碧绿辉煌，哦，没有人应该永远沮丧。往下看，如果能够在马尔他买一个房子，然后直接住进去，第一天你就来唱《快乐天堂》，或者是你直接把它改成租税哦，一那个低税天堂，就是没有人应该永远去缴这些税金哈、哦，然后你送人家房子也不用缴税哦。然后也没有什么遗产税，你可以随便就是，呃，在那边制产，然后还可以那个开公司有所得，呃，公司所得的优惠，好等等，好，所以你看看，哦，这个就是一个告诉你一个神秘的地方，一个公司们的低税天堂，哈，对不对？突然间就唱起了这首歌，有没有？好了，总之呢，这就是马耳他，哦，那现在时间来到7点58分了，哈，其实后面还有写圣克里斯多福吉尼维斯，哦，就在这个中美洲的一个。高生活品质的一个加勒比海的岛上，哈，这就是圣克里斯多夫及尼维斯。那当然，最后面这一段也有写到是英国跟澳洲。英国当然现阶段它的货币重贬制度稳定，而且报酬率很高。那当然以澳洲来看呢，它的买房投资额虽高，但是也能拥有完整的权益。哦，所以这一段呢，反而就是更细节的去跟大家讲，如果你在海外买房子，好，就是刚才提到这几大热区哦。从葡萄牙到马耳他，到圣克里斯多夫吉尼维斯，然后最后是英国跟澳洲，这就是五大热区。到底大家可不可以去投资变成公民呢？就是大家可以去思考的一个地方。我就把这个讯息就提供给大家喽。好了，那准备来跟大家聊聊今天的农民利今天呢是哇，就双十一哦，今天是双十一。那今天以农历来看呢，今天就是十一月啊，不对，是那个十月的呃十八号。那今天是工业节、地震节，同时也是一个地母至尊的千秋。那今天是以祭祀会所开光定納、订盟纳财、嫁娶安床、认养除福、成福启钻、安葬立碑、即开市交易破土做造。好，以上就是今天可以找喜拉提供给大家，准备来打下课钟喽。好的，感谢大家收听今天可以找到起啦。所以我再看看今天的 r u n Channel 还有什么聊到没讲到的东西哦。为什么今天有人说这个博客来买有打八八折啊？我刚刚讲了什么？是一本书吗？还是什么？哈？对、哦、啊，不是张清芳唱的，是不是？快乐天堂不是他唱的哦，哦，是很多人的大合唱。OK OK 好好。哦，当年台北市立动物园从原山搬到木栅的主题曲。OK OK 收到，好不好？就是快乐天堂，原山搬到木栅。哦，原本真的那个动物园是在原山哦，不是在木栅的、哦。最后就从远山搬到木栅，所以以前动物园在远山好了，以上就是今天的科技早起啦，就感谢大家收听，我再来打一次下个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啊，我们的科技早起就下周一十一月十四号啊，早上再见，大家拜拜。